0: ihr da draußen und willkommen zur neuen Folge von Kopfgeschichten. Wir sind wieder wie immer zu zweit. Und, ich glaube, das ähm, wird sich auch erstmal nicht so schnell ändern. <lacht> nee, ist nicht geplant. Und ähm, wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit mal ein bisschen über das Thema Entscheidungen treffen unterhalten und wie wir Entscheidungen treffen. Und ähm, sind dann letztens, ich weiß gar nicht, vor einer Woche ungefähr, über ein weiteres Thema dazu gestolpert, nämlich über ein Buch, was die Julie gefunden hat.
1: Ja, genau. Äh, dieses Buch, nur falls euch das interessiert oder ich auch das Bedürfnis habe, dieses Buch irgendwann zu lesen, hieß Der Wald für Fragen, das Leben und ich. Klingt jetzt erstmal super esoterisch, <lacht> ist es aber gar nicht. Ähm, ist tatsächlich auch mehr ein Sachbuch gewesen. Und da wurden einfach vier Lebensfragen thematisiert, ein bisschen schon auch in so einem in einer Art Erzählung auch mit. Und ich lese euch, oder ich, ich ähm, sage euch einfach mal diese vier Fragen. Ich fand die sehr, sehr spannend. Ähm, die erste Frage war, will ich das wirklich? Die zweite war, wie wichtig ist das wirklich? Die dritte ist, brauche ich das wirklich? Und die vierte ist, würde ich so weiterleben wollen, wie im Moment, wenn ich wüsste, dass ich in einem Jahr sterben muss?
0: Ja, die Frage, die letzte ist mal
1: ist mal ziemlich doll, finde ich. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass das einfach meine, also das war meine Favorite-Frage, meine Lieblingsfrage. Meine, ähm, meine persönliche Least-Favorite. <lacht> ich weiß. Ich, aber ich fand die so, ich fand sie so gut, weil, weil das einfach so einen Perspektivwechsel einfach nochmal ähm, ja, hervorbringt stimmt. und ich einfach, ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen ein kleiner Träumer der dann auch sich so gedacht hat, okay, ich will mich von allen Alltagsdingen und von allen unwichtigen Dingen trennen und ich möchte einfach so das Maximum aus dem Leben rausholen. Und deswegen fand ich diese Frage so spannend, äh, alle Entscheidungen auf dieser Basis zu treffen, dass man sagt, okay, ich lebe jetzt nur noch ein Jahr und ähm, würde mein Leben einfach komplett umkrempeln, was für mich einfach mit sehr, sehr viel Mut äh, einhergeht.
0: Ja, ich bin eher so... Der rationale Typ ist jetzt nicht so mein Ding, alles umzuschmeißen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich vielleicht wie, oder für mich schließt sich jetzt der Gedanke an, dann natürlich, wie triffst du Entscheidungen, wenn du sagst, das ist deine liebste Frage und ähm, du findest es mutig, alles umzukrempeln? Ich glaube, ich bin jemand, der... Aus dem, also schon gelernt
1: hat, auch auf sein Bauchgefühl zu hören. Das war früher nicht immer so. Also ich bin auch äh, ein Freund von dem von der Metapher innerer Kompass, weil ich das einfach sehr passend finde hier. Und früher war ich ein Mensch, der, glaube ich, sehr, sehr viel nachgedacht hat und ähm, versucht hat, vom Kopf her die beste Entscheidung zu treffen mhm. und sich zu überlegen, ähm, was passt jetzt am besten oder was auch manchmal vielleicht falsch ähm, was würden andere machen? Das habe ich mich auch früher oft gefragt. Okay. Da habe ich mich also oft auch ähm, an anderen orientiert. Und mittlerweile bin ich so ein Mensch, der einfach super krass auf, auf dieses Gefühl, was einfach so in der Bauchgegend entsteht und das mir dann auch einfach sagt, ja oder nein. Oder was halt dann einfach mich in die eine Richtung oder in die andere Richtung zieht. Und ähm, auf dieser Basis treffe ich dann Entscheidungen, die vielleicht jemand anders niemals treffen würde. Also ich habe jetzt auch im Februar mein Studium abgebrochen und war ja schon relativ weit im in welchem Semester? Im fünften, war fünften. War ich im fünften Semester, Janni? Ja, ich glaube im fünften. Ich bin jetzt im sechsten. Also ja, genau, im fünften, ja, genau, im fünften, genau. Genau, Janni und ich haben mal ja zusammen studiert bis dahin. <lacht> und ich habe ja dann eben im fünften Semester auch mein Studium abgebrochen und viele waren so... Herr Juli, du bist schon so weit und du hast schon so viel Geld investiert, Macht ja du? keinen Sinn mehr, ne? Macht keinen mhm. Sinn. Und dann denke ich mir, ja, rational habt ihr auch recht und früher hätte ich rational so entschieden und wäre wär rational einfach diesen Weg weitergegangen, aber mein Bauchgefühl und alles in mir drin hat einfach danach geschrien, dass es nicht mehr das Richtige ist. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alle Konsequenzen nicht scheiß drauf, aber ja. doch ein bisschen scheiß drauf ja. und gucken, was passiert. Es fühlt sich nicht mehr richtig an, dieses Studium zu
0: beenden, deswegen mache ich jetzt hier einen Cut. Mhm. Ja, ich weiß nicht, also es war ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so, dass ähm, alle Konsequenzen, die jetzt angeschlossen waren, an diese Entscheidung tatsächlich wirklich negativ waren. Nee, wahnsinnig. Ja. ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch jetzt mein persönlicher Aufhänger, weil ich bin ähm, eher so der rationale Typ, wenn es um Entscheidungen treffen, äh, geht. Mhm. Bin aber, also ich folge schon meinem Bauchgefühl. ist mhm. jetzt nicht so, dass ich ähm, alles nur ich sag mal, wie eine Plus-Minus-Liste mhm. abwäge und dann meine Entscheidung treffe. Ähm, da kann noch so viel Plus auf der Liste stehen, wenn mein Bauchgefühl sagt, mach das nicht, mache ich es trotzdem okay, nicht. Ja. Ähm, das wäre nämlich meine Frage gewesen, was du machst, wenn dein Bauchgefühl <lacht> nee, dir trotzdem nee, nee. was anderes sagt. Ich Vielleicht ein Beispiel dazu, zur, zur letzten großen Entscheidung, die mir da immer einfällt, war ähm, letztendlich einfach, will ich meine Arbeit weiter ausüben, die ich, also ich gelernt habe, die, den Ausbildungsberuf, den ich gelernt habe, oder möchte ich eben jetzt dieses Studium anfangen und ähm, alles hinschmeißen, in Anführungszeichen. Also es war ja auch ein Wechsel vom Fachbereich komplett. Ähm, ich habe vorher was Medizinisches gelernt und habe fange jetzt an, dann irgendwie Wirtschaftspsychologie zu studieren, passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Ich habe vorher ähm, schon ein Studium angefangen gehabt, was ich abgebrochen hatte, ich äh, hatte eine Wohnung, die ich weiter, ja, halt meinen Lebensunterhalt und eine Wohnung, die ich da weiter finanzieren musste. Ich alles, ich, ich ja. äh, dann war es noch dazu, eine private Hochschule, das heißt Studiengebühren. Ähm, und das bedeutet wiederum in dem Fall für mich auch Studienkredit und eine rationale Entscheidung war das jetzt nicht gerade, das kann man nicht sagen. Ja, also es ja. war schon mein Bauchgefühl, was mich dahin gezogen hat. Aber es war halt auch nicht so, dass die Fakten, ähm, die mit dieser Entscheidung kamen, alle sagten, das ist Schwachsinn, so ungefähr. Also, mhm. es ist ja trotzdem so, dass es letztendlich ein Ziel gab, was ich damit effektiv verfolgen konnte. Und es war auch so, dass es mich ja langfristig, also, dass es mich eben langfristig diesem Ziel näher gebracht hat. Und deswegen war es letztendlich auch die richtige Entscheidung. Ja. Und ich glaube, was da einfach wichtig ist, ist auch, ähm, Erstens, habe ich ein Ziel, was ich ja, verfolge mit das, dem, was ich verfolge. das wollte ich
1: gerade lustigerweise auch aufgreifen, weil äh, du das ja. Wort
0: Ziel genannt hast und ich mir auch dachte, Zielverfolgung. Ja, ja genau. Also wenn wenn ich jetzt natürlich kein Ziel habe und immer nur, wie soll ich sagen, mich vom, von meinen Gefühlen oder von, von den ja, Sachen, die so im Leben passieren, leiten lasse, so wie es mir gerade am einfachsten passt, ist es natürlich Unsinn, ja. Aber wenn du halt weißt, dass dich diese Entscheidung schon dem näher bringt, was du einfach langfristig dir wünschst, dann ist es schon auch ja irgendwie eher eine Bauchentscheidung, die man dann trifft vielleicht, aber die ist halt rational unterstützt, ich weiß ja. nicht,
1: <lacht> irgendwie sowas in die Richtung. Ich, also ich, ich, ich verstehe, was du meinst, ich glaube halt einfach, und das ist das, was du auch gesagt hast, du brauchst einen Plan ist nicht das richtige Wort, aber du brauchst eine Vision von, von dem, wie dein Leben, aus, also wie du dir vorstellst, dass dein Leben aussehen soll ja, ja. und wo du hin willst und wo du, also, ja, ich ich, sorry, ich muss es leider so formulieren, aber wie dein Leben aussehen soll und ich glaube, erst dann auf dieser Basis kannst du dann auch anfangen, große Entscheidungen zu treffen ja. und kannst ja. du auch sagen, okay, ich ähm, traue mich jetzt nochmal eine komplette Umschulung zu machen oder ich traue mich auch einfach mal nochmal einen anderen Weg einzuschlagen. Andere würden das vielleicht nicht machen und verharren in Positionen oder bleiben irgendwo hängen aus Angst. Finde ich, ist auch ein wichtiges Thema beim Thema Entscheidung treffen. Ähm, einfach aus Angst. Angst ist, glaube ich, ein ganz, ganz,
0: ganz großer Hämmer, ähm, den einfach, ja, den halt andere sozusagen dann als, als, also warum sie sich nicht für das entscheiden, was sie vielleicht fühlen, meinst du, oder? Also für das genau, Hochgefühl. Genau. Ja.
1: Ja, warum, genau, ja, weil einfach die die Angst vor dem Neuen zu groß ist, die Angst vor den Konsequenzen ist viel zu groß. Ähm, es könnte ja schief klar.
0: Ja, und vielleicht auch so ein bisschen dieses, was sagen andere? Oh ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> also was erwartet, in Anführungszeichen, die Gesellschaft von mir ja. eigentlich, was ich jetzt tun sollte, vielleicht ja. meinem Alter entsprechend oder meinem bisherigen Lebensstil entsprechend? Ähm, und lässt dabei halt außer Acht, ob das jetzt für einen selber auch das Richtige ist. Ja. ja. Und äh, ich glaube, da ist die Angst vor dem verurteilt werden und letztendlich auch immer die Angst davor, sich selbst dafür zu verurteilen ein Stück weit, mhm. weil man halt so beeinflusst ist von diesen mhm. Sachen, die so Total. indoktriniert werden das ganze Leben lang. Ähm, auf jeden Fall ein großer Faktor.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, als ich diese Fragen gelesen habe oder im, im Zusammenhang auch, als ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich mir, dass es irgendwo, wenn man sich ganz ähm, ehrlich mit diesen Fragen auch auseinandersetzt und die ziehen ja ganz klar Entscheidungen nach sich, mhm. gerade wenn du ja. für dich dein, dein Leben reflektierst und merkst, okay, da und da ist ein Schmerzpunkt und damit bin ich nicht mehr zufrieden und ich muss was ändern, dann musst du eine Entscheidung treffen und für mich war dann auch gleich der, der verknüpfte Gedanke dazu, okay, das bedeutet immer auch raus aus der Komfortzone und es oh ja. bedeutet immer auch ein Stück weit raus aus dem Sicherheitsdenken und yeah. aufhören mit dem Vergleichen. Und das yeah. ist das, was du gerade auch gesagt yeah. hast. Weil wir vergleichen uns einfach viel zu oft und äh, meinen dann, das und das ist der richtige Weg oder das und das ähm, sind die richtigen Entscheidungen oder das und das sind die richtigen Perspektiven und ähm, halten uns selber in einem Käfig geschlossen und ähm, merken eigentlich gar nicht, dass wir für unser eigenes Unglück äh, verantwortlich gerade sind in dem ja. Punkt.
0: Ja, ich glaube, ich muss das Sicherheitsdenken gerade noch mal aufgreifen, mhm. weil das ist für mich zum Beispiel was sehr Rationales. Mhm. Mhm. Ähm, so dieses, wenn ich XY mache, dann weiß ich halt, was ich kriege damit, ja. was dann jetzt in dem Fall was Sicheres ist ja. Ja. und ähm, muss mir keine Sorgen machen. Ja. ja. Der Punkt daran ist nur, wenn mich das nicht glücklich macht letztendlich, also es bringt mir nichts, wenn ich im Sicheren bin, aber unglücklich. Richtig, ja. Richtig. Deswegen ist es, glaube ich, ganz arg wichtig, dass man nicht nur rational seine Entscheidung trifft, sondern sehr wohl sein Bauchgefühl beachtet. Auch wenn das bedeutet, dass man vielleicht etwas rational nicht so, in Anführungszeichen, Schlaues macht in dem mhm. Moment. Mhm. Und ich meine, dieses Schlau kann ja zum Beispiel geknüpft sein an Geld, also an messbare Zahlen sozusagen. Ja, ja, Und das muss man aber einfach ausblenden, weil dich alleine das Mitnehmen eines, einer also das, 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 das ähm, Erzeugen einer größeren Zahl an Geld zum Beispiel nicht glücklich machen wird. Also du wirst trotzdem damit nicht zufrieden sein, auch wenn es vielleicht rational die richtige Entscheidung war letztendlich.
1: Ja, 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 Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass trotzdem viele Menschen so diese Denkweise noch haben und, ja, und ja. dieses auch ähm, eine vernünftige Entscheidung. Genau, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Zu treffen, finanzielle Sicherheit und und ich sehe das ja auch gerade noch in der Generation von meinem Opa extrem. Ich habe ja ähm, oder ich bin nebenbei noch Tanzpädagogin. Ich habe im Februar im Februar habe ich mein Tanzpädagogik-Zertifikat gemacht und ich unterrichte nebenbei. Und mein Opa ist der festen Überzeugung, dass man davon nicht leben kann, dass ich niemals ähm, komplett mich davon selber finanzieren kann. Eine Schule führen ist gleich dreimal beschissener. Und alle, ähm, wie sagt man das, alle Inhaber einer Tanzschule mhm. werden ja alle noch von außen unterstützt. Was ja. ja einfach de facto nicht nicht wahr ist und nicht stimmt. Ich habe sehr, sehr viele Tanzkollegen, die einfach nur davon leben. Aber da da merkt man auch wieder dieses dieses Sicherheitsdenken in, du kannst ja keine Entscheidung treffen für dich und für dein Leben und auch für deine berufliche Karriere, die aus dem Rahmen rausfällt und ja. aus dem Raster rausfällt ja. und aus dem gesellschaftlich Normalen, ja. ähm, weil davon kannst du ja nicht leben und damit ja. kannst du nicht glücklich sein und es kann dir, das bringt dir nur Kummer, ja. weil du kein Geld verdienst. Ja. Genau. Und, ne, das, diese Denkweise ist, glaube ich, einfach noch in sehr, sehr vielen Köpfen verankert und also ich glaube, gerade in unsere, in der Generation von unseren Großeltern, aber ich glaube auch trotzdem irgendwo in unserer Generation. Ja. Also, ich, ich kenne trotzdem auch viele, die, ähm, die dann trotzdem sagen: äh, Nee, das traue ich mich jetzt nicht, das mache ich jetzt nicht. Okay. Also, da sind wir auch, glaube ich, bei dem Stichwort Mut. Ja. Weil es erfordert immer ja. Mut. Ähm, die dann sagen: Nee, die stellen dann, glaube ich, wieder auch dieses Sicherheitsdenken, was wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, vor,
0: vor die Aussicht dass es noch besser werden könnte, wenn ja. ich den Weg gehe. Ja, ja ich weiß nicht, vielleicht ähm, ist dann in dem Moment äh, oder für so eine Person doch die Frage angebracht, äh, würde ich das auch machen, wenn mein Leben in einem Jahr vorbei wäre? <lacht> ja. Weil ich weiß, also ich grundsätzlich finde ich diese Frage nicht so gut, wenn ich ehrlich bin, weil genau. sie halt, sie macht einen Perspektivwechsel und der ist gut, der ist sinnvoll. Ähm, ich kann aber auf dieser Basis das Einjahreshorizont in meinen Augen keine wirklich guten in Anführungszeichen Entscheidungen treffen. Mhm, mh. Weil ja, das hab ich, ich habe das vorhin als Beispiel schon mal gesagt äh, zu Julie, wenn ich jetzt noch ein Jahr zu leben habe und aber unbedingt noch was von der Welt sehen will, dann würde ich vielleicht mein Studium abbrechen und meine Arbeit kündigen. Mhm. Aber ich habe ja mehr als diesen ein und, und mit dem kann ich halt nicht wirklich realistisch planen. Aber um irgendwie den Perspektivwechsel ähm, zu, zu erzeugen, ist es auf jeden Fall eine ganz äh, wichtige Frage. Und ich glaube, da ist auch irgendwie so ein bisschen, was ich mich halt immer frage, wenn ich eine Entscheidung treffe, werde ich das später mal bereuen, mhm. auch wenn das vielleicht nicht gut läuft? Mhm. Ist es dann immer noch das, was ich auch na im Nachhinein noch mal machen würde? Ja. Und was mir auch hilft, ähm, das war auch eine Erkenntnis, die ich jetzt letztens erst wieder hatte, die ich einfach vergessen hatte, dass mir das hilft, wenn ich ähm, zwei Alternativen vor mir habe und mich nicht entscheiden kann so richtig zwischen den beiden Alternativen und mir dann vorstelle, ich habe ähm, vielleicht eine Chance in dem Moment nicht ergriffen, die eine der beiden Alternativen dargestellt hätte. Mhm. Und dann wird mir an irgendeinem Tag klar, okay, ich kann diese Chance jetzt auch nicht mehr nutzen, weil das einfach vorbei ist. Ja. Also würde ich es bereuen, dass ich die Möglichkeit nicht genutzt habe? Oder ist auch das nicht wichtig für mich in dem Moment? Deswegen ist für mich immer so diese Frage der Reue so ein bisschen angeschlossen ans Entscheidungen treffen. Ähm, die hängt aber auf jeden Fall mit meinem Bauchgefühl ganz doll zusammen. Ja. Also wenn ich weiß danach, okay, oder wenn ich sage, ich hätte mich auch nicht anders entschieden, jetzt rückwirkend mit dem Wissen, was ich jetzt habe, dann war wahrscheinlich diese Entscheidung die meines Bauchgefühls und nicht die rein rationale Rechenentscheidung.
1: Ja, ja, ja. Nee, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, ich mache das auch so. Ich ähm, ich mache, glaube ich, lustigerweise, das habe ich davor schon auch immer gemacht, so eine Kombi aus der vierten Frage, aber ich dehne sie so ein bisschen aus. Mhm. Also ich stelle mir dann immer die Frage, ähm, irgendwann gibt es vielleicht einen Zeitpunkt, wo ich alt und grau bin <lacht> und auf mein Leben zurückblicke und yeah. gibt es dann einen Moment, wo ich mir denke, würde yeah. ich das bereuen, wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre, auch wenn es maximales Risiko bedeutet oder äh, raus aus der Komfortzone wieder, haben wir auch yeah. das Thema, oder eben einfach ein, ein total ungewisser Weg ist, wo du yeah. nicht weißt, wo führt das jetzt hin yeah. und führt mich das dahin, wo ich irgendwann eigentlich hin möchte. Und deswegen, also ich verstehe, was du meinst, nur um nochmal das auch aufzugreifen, den Punkt, weil ich das gut fand, äh, was du gesagt hast, mit der, dass du das ein bisschen schwierig findest vom Planungshorizont her mit der vierten Frage. Prinzipiell sehe ich das auch so, weil ich glaube, wenn wir alle eine ne tödliche Diagnose hätten und jetzt nur noch ein Jahr hätten, dann würden wir <lacht> ganz anders handeln. Die Welt wäre im Chaos.
0: <lacht> oh ja. Man ja, oh tut mir was, eigentlich, vor, was tun sollte. Ja, und so. alle flippen
1: nur noch aus und denken sich, ich habe ja nur noch dieses eine Leben. Ja. Aber für mich ist, bedeutet diese Frage eher, dass ich so die unwichtigen und die nichtigen Dinge von den wichtigen trenne. Ja. ja auf und jeden Fall. dass ich mich mit Dingen nicht mehr aufhalte, die einfach unwichtig ja. sind. Und die ja. sowas wie, ich rege mich darüber auf, dass ich im Stau stehe. Ja. Oder ich rege mich über eine lange Schlange beim Einkaufen auf oder also sonst irgendwas. So diese ja. ganzen Alltagskleinigkeiten, ähm, verlieren plötzlich in so einem Kontext meines Erachtens einfach an Bedeutung. Und ja. das denke ich schon, dass man sich das ab und zu mal als friendly reminder immer wieder in den Kopf rufen sollte, weil es kostet trotzdem Lebenszeit. Ja. Auch wenn ich mich über jemanden aufrege oder sonst irgendwas, wenn ich die Situation nicht ändern kann, und da trotzdem da Energie darauf verschwende, dann kostet mich das Kostba also kostet mich das kostbare Lebenszeit, genau. Aber du weißt, <lacht> ja, was ich meine. Ja, ja,
0: klar. Naja, und jetzt nicht nur für die kleinen Dinge. Ich meine, wenn du jetzt über deine Entscheidung nachdenkst, dein Studium abzubrechen, mhm. ist das ja letztendlich genau das Gleiche. Also ist es jetzt notwendig, dass ich mich in diesem Jahr, was ich noch habe, weiter mit diesem Studium aufhalte, ja. obwohl ich das vielleicht nicht will zum einen, weil es mich auch nicht dahin, Bringt, ja. weil es dafür keinen Effekt hat, ja. den ich eigentlich haben möchte. Ja. Und äh, da ist es auf jeden Fall eine gute Frage, um sich daran zu erinnern und zu, zu differenzieren, was ist hier, was ist das, was ich verfolgen muss für mich selber und was eben nicht. Ja, ja, richtig.
1: Ich finde auch, dass so diese ersten paar Fragen, so will ich das wirklich, sind auch nochmal ganz klar so Fragen, die darauf abzielen, was sind wirklich meine Bedürfnisse. Ja. Und sich dann, damit dann auch auseinanderzusetzen, sich dessen bewusst werden, was, was ne, sind meine Bedürfnisse, was will ich wirklich? Ähm, ich fand auch die dritte, darüber hatten wir uns auch schon mal unterhalten, du hast sie ein bisschen anders interpretiert, aber dieses, ähm, was brauche ich wirklich, hatte für mich auch immer so einen Konsum-Touch, also ja. so einen Konsumgedanken. Ja. Ähm, weil in dem Buch ging es auch darum, das war so eine Familie und die hatten super viel ähm, Konsumgüter einfach. Die hatten mhm. mehrere Autos und die Kleiderschränke waren voll und, und, und. Ähm, und ich bin ja immer eher so ein Fan von Minimalismus und eher von, ich brauche nur das Nötigste zum Leben, weil es einfach, alles andere ist nur für mich eine Ablenkung, also gerade auch sowas wie Shopping oder so, ist für mich eine, eine kurzzeitige Bedürfnisbefriedigung, wobei das übergeordnete Bedürfnis einfach für mich ein ganz anderes ist, was da drunter liegt. Ja. Und, ähm schuldig,
0: ich bekenne mich schuldig. <lacht>
1: Sorry, das war nicht meine Absicht. Nee, Alles also
0: gut, aber ich habe nur gerade darüber nachgedacht und für mich ist es auf jeden Fall so. Ja. Das ist eine Bedürfnisbefriedigung. ja ähm, Aber wie bei jedem anderen auch, es ist halt einfach eine, der ich auch, die ich nicht
1: aufgeben möchte. Nein, um <lacht> Gottes willen, das habe ich damit auch gar nicht gemeint. Aber ich fand es nur so, so dieses. Bei denen war es halt auch einfach noch mal viel extremer. Ich glaube, ja. das man muss auch mal ein bisschen ja, ja, differenzieren, klar. in welchem Extrem wir uns. Ja. Das ist, glaube ich, schon auch noch mal wichtig. Aber das war einfach so. Also die ist ertrunken in ihrer Wäsche, in ihren Klamotten ja, okay, und wusste ja. irgendwann nicht mehr, was sie anziehen soll, weil sie ja. einfach so viel hat und hatte trotzdem das Gefühl, sie hat nichts zum Anziehen. Ja. Und ja. Ähm, ich, ich kenne das ja von anderen Freunden, ich habe ja einen relativ, du siehst es ja auch, einen relativ kleinen, überschaubaren Kleiderschrank. <lacht> und mich kostet es zum Beispiel in der Früh relativ wenig Zeit zu entscheiden, was ich anziehe, weil ich einfach nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten habe. Ja, ja. Und dann ja. bin ich wieder bei dem Thema, dass... Oder nicht bei dem Thema, aber meines Erachtens ist einfach das wichtigste Gut, was wir haben, ist die Zeit. Ja. Und wenn ich dadurch eine Zeit einsparen kann, weil ich minimalistischer lebe und weil ich <lacht> mich nicht fünfmal umziehen muss, sondern ja. einfach in der Zeit lieber nochmal meditieren kann ja. oder
0: 20 Minuten Yoga machen kann, dann ist das für mich ein Gewinn. Ja, 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 so. ja absolut. Ähm, ja, für mich war es jetzt zum Beispiel überhaupt keine Konsumfrage als ja, ich die gelesen habe. weiß ich, ja darüber haben wir noch mal äh, ähm, Für mich dann. war die Frage, brauche ich das wirklich eine eine, eine ganz persönliche Frage? Mhm. Also brauche ich jetzt, keine Ahnung, eben das, was die Entscheidung dann mit sich bringt, ja. die Ergebnisse, ja. brauche ich die wirklich? Ja. Oder denke ich nur, dass ich die brauche? Was ja genauso wie eine Konsumfrage ja. ist ein bisschen, ja. aber halt, halt in einem anderen Kontext. Persönliche ne? Befinden, genau ja. und äh, Oder auch, wenn es jetzt um noch kleinere Entscheidungen geht, wie zum Beispiel ähm, fange ich jetzt eine Diskussion über etwas an, was eigentlich nicht notwendig mhm. ist? Mhm. Also wo wir dann wieder bei der zweiten Frage wären, wie wichtig ist das mhm. wirklich? Und dann brauche ich zum Beispiel die Diskussion dazu. Also ja. ist sie wirklich ja. notwendig ja. oder ist das jetzt eigentlich Unsinn, mit dem ich mich aufhalte?
1: Ja. ja. Nee, verstehe ich voll, was du meinst, ja. ja, ja, Es ja. ist auf jeden Fall Finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass man, ähm, um einfach nochmal auch bei der realitätsnahen Nähe <lacht> zu bleiben, ähm, die du vorhin erwähnt hattest, ist es, glaube ich, immer wieder mal hilfreich, wenn man ab und zu mal so innehält und das mal so ein bisschen reflektiert und mal kurz so guckt, okay, passt das alles noch? Geht es alles noch in die richtige Richtung? Ist irgendwo ein Schmerzpunkt? Muss ich vielleicht irgendwo nochmal was justieren? Ähm, ich glaube, ich würde trotzdem nicht, nicht nur mein Leben daran äh, danach ausrichten, weil wir ja trotzdem irgendwo einen Alltag haben, den du nicht komplett ausblenden kannst. Mm. Also gerade sowas wie auch ich muss trotzdem die Miete bezahlen können ja. und, und deswegen kann ja. ich jetzt nicht, auch ja, wenn ja. ich keinen Bock habe jetzt irgendwie in dem in dem Job zu sein, in dem ich jetzt ja. bin muss ich es trotzdem sein, ja. weil eben einfach auch ja. Ja noch ein bisschen was dran ja. hängt. Deswegen, glaube ich, ja. muss man, das haben wir ja beide schon gesagt, so ein bisschen auch abwägen, was ist realistisch. Ja. Und das übergeordnete Ziel nicht ja. aus den Augen genau, verlieren, ne? genau. auf jeden weil Fall. Weil
0: klar ist, dass dann in dem Moment zwar nicht der Job, den du machen willst, aber er dient einer anderen, er dient einem anderen Zweck einfach in dem Moment. Ja, genau. Und ja. Deswegen ist es da, glaube ich, allgemein einfach wichtig, dass man sich darüber klar ist wo man hin will und auf der Basis kann man dann auch seine Entscheidungen treffen irgendwie.
1: Ja, richtig. Also deswegen, ich würde auch jedem empfehlen, wenn er, das hatte ich jetzt auch lange, einfach noch so ein bisschen im Dunkeln tappt und noch gar nicht weiß, wohin will, sich einfach mal wirklich hinsetzen, bewusst mit einem Stift und einem Papier und sich einfach mal ein paar Sachen aufschreiben, was will ich? Und ganz klar in sich hineinspüren und dann irgendwann kommen schon die Bilder und es kommen irgendwann auch die ähm, Gefühle. Und dann glaube ich, kann man das auch ganz gut einordnen und einsortieren. Ich
0: weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mir hilft es immer total. Ähm, ich mache es nicht. Mhm. Äh, also ich bin tatsächlich, was Ziele angeht, es kommt immer drauf an. Ich habe so meine Phasen. Da äh, gebe ich wieder dem nach, dass ich weiß, ich sollte es aufschreiben. Okay. Ähm, ich das ist aber was, was ich nicht regelmäßig pflege, mhm. was ich eigentlich tun sollte. Mhm. Ähm, und ich habe mich jetzt gerade gefragt: Bist du? Hast du einen. Ein Ziel und einen Weg oder sind es, ich sag mal, mehrere Sachen, ich meine damit jetzt nicht zehn, aber vielleicht zwei Optionen, die du dir grundsätzlich vorstellen kannst als Ziele? Meinst du jetzt im Großen und Ganzen? Ja, ja. Also im Großen und Ganzen würde ich immer sagen, ich habe
1: nur ein einziges Ziel okay. und das ist äh, ein glückliches und erfülltes Leben. Ähm, ja, okay. und das, das ist jetzt die ganz obere, die ja. ebene also, ne? Ja. Ich meinte jetzt noch ein bisschen weiter unten. Also, Also ein, ähm, bis,
0: ein bisschen konkreter.
1: Ja, aber nein, also konkreter habe ich schon mehrere Ziele. Ja. Das
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm Ich meine jetzt aber auch Optionen, gar nicht nur Ziele, sondern tatsächlich, okay, es gibt zum Beispiel, es gibt Weg A, damit ja. ich glücklich sein kann, und es gibt Weg B, damit ich glücklich sein kann. Und beide sind okay für mich, weil sie mich beide zu meinem Metaziel bringen, glücklich zu sein. Also mhm. weißt du, was ich meine, dass du einfach weiß, zwei Wege sein. hast, oder ist das wirklich nur einer der letztendlich, der Sinn ergibt für dich?
1: Ich glaube, es ist Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, Janie. Ich glaube, das ist ähm, ein Weg, aber auf diesem einen Weg sind trotzdem ganz, ganz viele Abzeigungen. Okay. Und welche Abzweigung ich dann vielleicht am Ende nehme, weil ich ja selber noch nicht einschätzen kann, wer ich bin in zwei Jahren, in ja. fünf Jahren, in zehn Jahren, ja. das, glaube ich, kann ich gar nicht planen und will ich auch gar nicht planen. Nee. Also ich habe schon so mein grobes Ziel, würde ich schon sagen, also mein übergeordnetes Ziel, und ich habe so meinen einen Weg, für mich gibt es, glaube ich, jetzt nicht, also gerade auch, wenn ich jetzt an das beruflich oder so denke, gibt es jetzt nicht A oder B, gibt es mhm. nicht mehr, weil ich mhm. mich da sehr, sehr intensiv damit auch beschäftigt habe, aber es gibt auf diesem Weg trotzdem ganz klar sehr, sehr viele Abzweigungen, okay. die ja. möglich sind und die, ich also ich möchte mich dafür auch, oder ich möchte dafür auch offen sein ja. für, für solche Sachen und ich möchte dafür auch offen sein, irgendwann spontan, nicht spontan, aber <lacht> irgendwann dann auch aus dem Bauch heraus entscheiden zu können, okay, bisher war das der richtige Weg, Ja. jetzt ist es an der Zeit, diesen Weg zu verlassen und eine andere Abzeigung zu nehmen, ja. weil einfach meines Erachtens so ist das Leben. Ja. Und ich finde, ja. dafür sollte man auch offen bleiben.
0: Ja. Und bei dir ist es wohl, dass du immer so … Ja, also ich, für mich gibt es jetzt zumindest, was das jetzt angeht, was ich gerade beschrieben hatte und ja. gefragt hatte, tatsächlich zwei Optionen irgendwie. Okay. Und, aber in, ähm, in jedem Bereich oder … Also wo? Kannst du mich überlegen? Ja. Nee, im Beruflichen jetzt okay. tatsächlich. Mhm. Im Beruflichen. Ähm, und ich will und kann mich vor keiner so richtig verschließen. Mhm. Weil es so, es zieht mich beides an. Mhm. Und es hat aber auch beides Dinge, die mich natürlich nicht anziehen. Mhm. Ähm, und ich kann auch nicht sagen, das eine ist, Besser oder schlechter als das andere. Also es ist einfach, es sind einfach zwei Wege, die mir theoretisch offen stehen. Mhm. Und die mich mhm. beide auch, ja, zufriedenstellen würden. Ja. Einfach langfristig. Ja. Und äh, deswegen kam mir das jetzt eben gerade, weil ich halt für mich festgestellt habe, okay, äh, wir haben gerade über Ziele geredet und von wegen, man muss ein Ziel oder eine Vision vor Augen haben. Und dann habe ich wieder, ja, habe ich mich gefragt, wie es bei dir ist, weil ich eben dachte es gibt für mich zum Beispiel jetzt zwei Optionen, das zu erreichen. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, deswegen also ich, ich glaube, dass das auch, also ich
1: verstehe, ich verstehe dich da sehr, sehr gut und ich glaube einfach, dass das so ein bisschen the game ist. Ja. Also das, das Spiel des ja. Lebens auch, ja. weil ich gerade irgendwo, ähm, ich, ich hatte gerade so im Kopf, was war meine letzte große Entscheidung, die ich getroffen hatte und ich glaube, meine letzte, also neben dem ganzen beruflichen, ich habe jetzt immer versucht, auch weg vom beruflichen Kontext zu gehen, weil, glaube ich, meine letzte große Entscheidung, die ich getroffen habe, den Kontakt zu meinen Eltern abzubrechen. Okay. Und dann habe ich mir auch gedacht, das war zum Beispiel auch etwas, was immer wieder schon seit mehreren Jahren hm. unterschwellig in mir gearbeitet hat und ja. immer wieder hochgeploppt ist. Ja. Und immer wieder auch so als Option. Ja. Deswegen kann ich das, konnte ich das gerade nachvollziehen, dass du ja. sagst, okay, es gibt auch so ein bisschen zwei Wege ja, für dich. Ja. Und irgendwann war es aber für mich klar. Ja. Also es kam dann irgendwann ja. der Zeitpunkt, wo genau. ich wusste … Das ist es jetzt. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch etwas, wenn du zu mir sagst, du hast gerade zwei Wege vor dir, fühlen sich beide richtig an, du weißt noch nicht, welchen Weg du yeah. nehmen sollst, würde ich dir einfach sagen oder als Tipp mitgeben, ähm, gib dir da die Zeit, ja, genau. weil du wirst irgendwann ja. die Antwort dafür haben. Ja, ja. Und ähm, Also gerade, wenn du auch schon in dich reingehört hast und das Gefühl hast, okay, dein innerer Kompass, ähm, es gibt keinen Ausschlag, ja. wo es irgendwie so krass Nein ja. irgendwie in dir macht ja. <lacht> Grammatik high. Ähm, <lacht> du weißt, was ja. ich meine. <lacht> dann würde ich ganz klar auch sagen, man muss nicht immer sowas krass übers Knie brechen. Jetzt ja. sofort.
0: Ja, ja, ja gebe ich dir aber recht. Ich glaube, das ist dann aber auch ähm, ein Stück weit, das oder einfach zu wissen und es okay zu finden, dass manche Entscheidungen nur auf Zeit getroffen werden können letztendlich Absolut. wie zum Beispiel solche und manchmal muss man auch gar nicht sich für die eine oder für die andere Alternative entscheiden mhm. sondern kann erstmal ganz lange zweigleisig vor sich hinfahren sozusagen ja. und ja. dann zu sehen okay ähm, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich entweder vielleicht dann doch die Entscheidung treffen muss ja. und dann kann ich wieder darüber nachdenken, ähm, was ist mir eher dienlich und was ist mir wirklich wichtig und so. Ja. Ähm, und Oder ich komme halt an den Punkt, wo ich es weiß, mhm. ohne dass ich jetzt von außen wirklich muss, sondern dass ich einfach weiß, das ist jetzt das, was ich verfolgen will. Und ja. dann ist es so. Ich glaube auch, dass also je nachdem, aber nicht bei
1: allen Entscheidungen oder bei all, all solchen Optionen oder Alternativen gibt es, glaube ich, irgendwann so eine Schwelle, wo der Leidensdruck einfach groß genug ist, oh ja. sage ich immer, dass du dann einfach gezwungen wirst. Also klar, es gibt bestimmt auch die Menschen, die immer noch weiterhin dann in ihrer Vermeidungsstrategie fahren und ja. trotzdem dann sagen, okay, Leidensdruck schiebe ich beiseite ja. ähm, und es gibt dann auch vielleicht wieder, also ich, ich kann auch jetzt vielleicht nur für mich sprechen, wenn der Leidensdruck groß genug ist, weiß ich, ich bin gezwungen zu handeln ja. und ich bin gezwungen eben jetzt eine ja. Entscheidung zu treffen. Ja. Und äh, also das mit dem Studium war zum Beispiel auch so. Ja, ich hatte ja. ja damals diese Dreierbelastung mit ähm, Arbeiten, Studium und und dem, dem Unterrichten in der Tanzpädagogik und ich habe gemerkt, ich komme einfach an eine psychische und körperliche Grenze. Und auch wenn ich schon auch irgendwie dachte, ja, hm, Wirtschaftspsychologie könnte schon in die Richtung gehen, in der ich irgendwann mal arbeiten möchte, habe ich gemerkt, dass mir der Inhalt einfach keinen Spaß mehr macht und dass mir das, also das Studieren an sich keinen Spaß mehr macht. Und auch wenn es vielleicht die sicherere berufliche Entscheidung gewesen wäre, im Bereich Wirtschaftspsychologie zu arbeiten und nicht in Richtung Tanzpädagogik zu gehen, wofür ich mich damals ja auch entschieden hatte, habe ich dann trotzdem gemerkt, okay, Leidensdruck ist da. Es ist jetzt eine Entscheidung notwendig, damit ich wieder glücklich sein kann und ähm, ja, ich glaube, da sind wir auch wieder bei den Punkten, die wir oft genug jetzt in der Folge schon angesprochen ja. hatten. Raus aus der Komfortzone, mutig sein, einfach mal im Leben was riskieren ja. und schauen, was passiert. Weil am Ende des Tages muss man sich auch immer fragen, was habe ich wirklich zu verlieren? Ja. Was, kann, ja, genau. was ist denn das Schlimmste, was ja, passieren ja, ja, kann? Bin ja. ich deswegen obdachlos? Ja. Nein, es gibt immer Lösungen und ja. es gibt immer Möglichkeiten. Ja. Und, und das möchte ich auch so ein bisschen noch mal betonen, um euch dann Mut machen, machen zu können, weil ich auch jemand bin, der sich durch viele Lebensphasen durchgekämpft hat, ich will mich da jetzt gar nicht auf dem Podest stellen, sondern also ich meine das jetzt wirklich nur, um euch Mut zu machen, ich hatte kein Backup und ich hatte keine kein Netz von wegen, dass meine Eltern mich auffangen, wenn es finanziell einfach eng wird und ich habe trotzdem auf dieser Basis immer gesagt, ich gehe, ich folge meinem Herzen und ich folge meinem Bauchgefühl und wenn ich dann, keine Ahnung, nochmal zurück in den OP muss, um wieder Geld zu bekommen, damit ich mich wieder finanzieren kann, dann ist es so. Oder im schlimmsten Fall beantrage ich halt einfach auch mal für ein paar Monate Hartz IV, davon stirbt keiner.
0: Und trotzdem weiß ich, ich bin mir treu geblieben und ja. ich glaube, das ist wichtig. Ja, ja, das ist einfach die ähm, für mich die Frage nach dem, nach der Reue letztendlich. Ja. Also würde ich diese Entscheidung immer wieder so treffen. Ja. Wenn die Antwort ja ist, war es die richtige Entscheidung.
1: Definitiv, ja, definitiv. Und ja, ich glaube auch, also man muss einfach so ein bisschen auch die Angst versuchen auszublenden oder im, im Idealfall die Angst mitnehmen, bei der Hand nehmen und damit man eben nicht in dieses Reue-Thema reinkommt. Ja. Das ist, ich, und ganz, ist ganz diese
0: Angst überhaupt berechtigt
1: oder ist ja. es eigentlich? Oder ist es einfach nur Überflüssig, nicht, ja. ja. Voll. Ja.
0: Genau. Ich denke, wir belassen es dabei für voll. heute. Ja. Und ich hoffe, unser kleiner halbe Stunden unser halbes Stundengespräch über Entscheidungen hat euch ein bisschen Einblick in unsere Gedanken gegeben und euch vielleicht ein bisschen Input für eure eigenen Gedanken. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau.